0: Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Ballonfetisch haut nah. Es gibt für alles einen Markt. Man lernt nie aus. Und einfach mal machen. Über meine erste Ballonparty. fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info@nika-macht.com oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Heute habe ich wieder etwas erlebt. Ich fasse es nicht. Man soll ja eigentlich meinen, dass man irgendwann irgendwann wirklich da mal an so einem Punkt kommen, wo man sich denkt, okay, jetzt hast du mal irgendwie so ziemlich alles gesehen und du kannst nichts mehr kann dich groß schocken. Und ja, wie man halt so in jeglichem Lebensbereich oder auch in jeglichem Berufszweig denkt, ja, äh, jetzt ist gut, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt habe ich, jetzt bin ich so in so einem Expertenstatus, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft und ja, nee. Also in diesem Bereich, glaube ich, wird es auch niemals so sein. Ich mache es jetzt noch, noch nicht so lange wie viele andere. Aber äh, seit anderthalb Jahren mache ich das jetzt und heute war wieder ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich weiß bei weitem noch nicht alles. Das sind dann auch wieder so Momente, klar, mit denen rechnet man auch nicht, aber vor allem ist es dann auch so, dass man im ersten Moment sich fragt, meint ihr das ernst? Das fragt man sich relativ oft, muss ich gestehen, und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, aber manchmal sind Anfragen so abstrus, dass man wirklich denkt, okay, entweder hat er eine Wette verloren oder der will mich jetzt veräppeln oder wie auch immer. Aber, also ich glaube, das ist ganz normal, dass man da ab und zu zumindest kurz darüber nachdenkt und auch mal bei vielleicht Kolleginnen nachfragt, so sag mal, äh, glaubst du, das ist eine ernst gemeinte Anfrage jetzt oder nicht? Oder, ne? Aber ich wurde tatsächlich heute auch eines Besseren belehrt, dass ich offensichtlich da eine, eine Relativ großen Markt noch nicht mitbekommen habe. Gut, der Markt ist groß, ja, habe ich jetzt mittlerweile verstanden, aber es wundert mich doch, dass ich bisher noch nicht so wirklich was von diesem Markt mitbekommen habe, denn der Ballonfetischmarkt. Er ist bekannt, er ist groß, es gibt äh, unfassbar viele Varianten und äh, ja, offensichtlich äh, passiert das öfter, als man denkt. Ich im Studio habe das jetzt noch nicht so mitbekommen äh, anscheinend, entweder war ich an falschen Tagen da <lacht> oder äh, in dem Bereich oder in der Region, hier gibt es davon nicht so viele, aber umso cooler, dass ich heute meinen allerersten Gast hatte, der mich komplett abgeholt hat, der mir alles über diesen Fetisch erzählt hat und Natürlich muss ich das weitergeben, denn ja, auch da, ich habe auch schon mal irgendwie so verschiedene kuriosere, in Anführungszeichen, Fetische mitbekommen, aber Balance, nee. Muss ich gestehen, habe ich bis jetzt immer nur mit Geburtstagen oder Kindern oder irgendwie sowas verbunden oder Wasserbomben oder was auch immer, wobei Wasserbomben habe ich jetzt ja heute auch gelernt, kann man auch so oder so verstehen jetzt als Erwachsener, also wenn man da Vorlieben hat, dann werden Wasserbomben auch schon mal gerne andersweitig eingesetzt, aber gut. Also, die heutige Folge soll dazu dienen, um das mal zu verbreiten. Die Botschaft, die hinter einem Ballonfetisch steckt. Und ja, ich versuche einfach mal, so weit wie möglich das alles noch wiederzugeben, was mein Gast mir heute mitgegeben hat. Und werde dann jetzt einfach erstmal erzählen. Denn im ersten Schritt fragt sich jetzt wahrscheinlich der ein oder andere so Ballonfetisch. Was soll das sein? Also, ich meine gut, kann man sich selber erklären äh, anhand des Begriffes Ballon und Fetisch. Das sind tatsächlich Menschen, die sexuell erregt werden durch Ballons. In jeglicher Form und Farbe, im wahrsten Sinne. Diese Menschen, die nennt man Luna, auch das habe ich heute erst erfahren. Ja, abgeleitet von diesem Wort, das habe ich auch mal gegoogelt, muss ich gestehen. Luna, einfach, ja, wie, wie von Balloon, so ist es halt. Manchmal muss das Kind einfach einen Namen haben und es ist in dem Sinne ja, oder in dem Bereich sehr sinnvoll, das so zu nennen. Denn, wie gesagt, es sind einfach Menschen, die sehr stark auf Ballons abgehen und Hätte ich jetzt heute keinen Gast gehabt, der mich da abgeholt hat, hätte ich mich wahrscheinlich so erstmal so gefragt, ja gut, wie kann man sich das denn dann so in der Umsetzung vorstellen und wie kommt das überhaupt zustande und welche Formen und Arten gibt es denn davon, aber auch das habe ich heute alles gelernt und zwar fängt es damit an, dass es drei verschiedene Arten wohl von Lunern gibt. Jeder, der jetzt das hört und diesen Fetisch hat und ich da irgendwas falsch mache, gerne berichtigt mich, aber ich hoffe, dass ich das richtig mache. Denn es fängt an mit Poppern. Popper sind tatsächlich die, die es mögen, diese Ballons dann platzen zu lassen. Also da geht es wirklich primär ums Platzen lassen beziehungsweise um das auch aufzusehen oder auch selber zu machen, wie man die aufbläst und also die mögen das aber generell und das ist relativ ja konzentriert auf diese Geschichte, dass die, das, dass die, die Ballons platzen sehen wollen und hören wollen es geht auch viel um Geräusche es gibt die Non-Popper, das sind genau die Gegenteile davon, also die mögen das gar nicht, die assoziieren damit auch irgendwie was Negatives und ja, fühlen sich da nicht ganz so wohl mit. Ähm, da kann ich leider nicht so viel zu sagen, denn ich hatte offensichtlich heute einen Popper vor mir. <lacht> denn äh, ja, wie wir das dann nachher, also wie wir das heute umgesetzt haben, das erzähle ich später. Und es gibt noch diese Semi-Popper. Die, ja, mögen es irgendwie anscheinend auch nicht, äh, aber finden es auf der anderen Seite ziemlich reizvoll und herausfordernd, das so ein bisschen, ja, darauf auch ankommen zu lassen, ob die Ballons denn jetzt platzen werden oder nicht. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass es diese Unterscheidung gibt, denn es gibt es ja im Bereich Domina an sich ja auch. Ich wusste das früher auch nicht. Also ich habe immer gedacht, Domina ist Domina, aber nein, auch da gibt es ja Unterschiede und ja. Ich meine, die unnahbaren Dominas, das ist natürlich so, die erfüllen dieses Klischee, was man dann so hat, aber es gibt ja dann auch Abwandlungen, wie zum Beispiel Bizarre Ladies oder Switcher. Bizarre Ladies, die sind halt ein bisschen aufgeweichter sozusagen in, in der Bereitschaft, da ein bisschen nicht ganz so unnahbar zu sein und ja... Wird jetzt auch den Rahmen sprengen, aber auf jeden Fall ist es so, dass die halt ein bisschen, ich sag mal, bizarrer agieren als eine reine Domina, wobei das fließende Übergänge oft sind, das kann ich schon mal im Nebensatz so erwähnen und die Switcherinnen, die sind ja bekannt dafür, wie der Name schon sagt, die können passiv als auch aktiv sein, je nachdem, was da gewünscht ist und worauf die auch Bock haben. Aber finde ich lustig, dass es da äh, auch in diesem Fetischbereich da anscheinend, und das wird mit Sicherheit in jedem Fetisch so sein, dass es da Unterschiede gibt. Aber da musste ich heute ein bisschen schmunzeln, als er dann sagte, dass, ja, dass es da auch unterschiedliche Formen gibt. Und ja, das, ach, das ist schon wieder, das ist alles so spannend. Ich hoffe echt, ich vergesse nichts. Auf jeden Fall <lacht> gibt es ja dann, oder das wäre dann meine nächste Frage gewesen, die ich mir gestellt habe, als ich die Anfrage bekam, wie... Stellen wir das denn an? Also die Anfrage war ja eigentlich relativ simpel, sie war einfach, ja hast du da Lust zu, ich möchte halt gerne meine Ballons mitbringen und dann sollen wir die aufblasen und dann machen wir damit irgendwie was. Das werde ich dir dann erzählen, wenn ich da bin und ich denke, okay, nachdem ich dann erkannt habe, okay, diesen Fetisch scheint es wirklich zu geben, habe ich es dann auch einfach mal auf mich zukommen lassen und ja, wurde dann auch total positiv überrascht. Aber diese Frage habe ich, hab ich mir natürlich dann gestellt, ja, okay, Ballons aufblasen, das kriegen wir hin. Und vielleicht, ich hätte jetzt gedacht, aber auch da habe ich eher so an diese Kindheit gedacht, dass, wir, dass er vielleicht darauf steht, wenn er dann mit dem Ballon irgendwie an meinen Haaren so rubbelt, dass die dann so, so elektrisch geladen sind. Und ich weiß es nicht. Man hat ja Gott weiß was für Ideen und, und Vorstellungen und dann verliert man sich ja in irgendwelchen Gedanken und dann ist man überrascht, dass man da jetzt irgendwie dran man denkt. Aber gut, das Einzige, was ich mit, wie gesagt, mit Ballons bisher verbunden habe, war halt solche, waren halt solche Scherze, ne? wie mit den Haaren oder wie gesagt, irgendwelche Kindergeburtstage oder sowas. Und äh, ja, das haben wir danach auch gemacht, tatsächlich mit diesen Haaren, aber das war jetzt nur irgendwie so ein Witz, also so ein, so ein, so ein kleiner, kleines, lustiges Nebengeräusch, was wir da doch mit eingebaut haben, weil ich ich glaube, der Gast, der hat zwischendurch gesehen, dass ich sehr mit mir kämpfe, nicht im negativen Sinne, sondern einfach aus schlichter Überforderung, weil ich bisher noch keinerlei Berührung damit hatte. In diesem Bereich unterscheidet man auch durch verschiedene Sinne. Die finden das ganz toll, diese Ballons anzusehen. Das reicht denen schon. So prall gefüllte Ballons sind für die schon ganz toll. So richtig erklären kann ich mir das auch nach der Session jetzt nicht und auch nicht, nachdem ich da mich mal ein bisschen eingelesen habe. Ich konnte sehen anhand des Gastes, also als ich den aufgeblasen habe und, und er den dann einfach ansehen konnte, das war schon faszinierend, was da bei ihm abging. Also jetzt nicht nur anatomisch, sondern man merkt das. Ne? Man merkt so, ja, Faszination war schon ausgeprägt da. Also während ich, und das ist ja auch ja, das ist ja auch irgendwie wertfrei. Ich habe einen Luftballon aufgeblasen. Das ist für mich jetzt nicht mehr und nicht weniger. Aber das ist, wäre ich jetzt auch ein Luna, äh, wäre das wahrscheinlich auch ein ganz anderes Spiel direkt gewesen. Aber umso schöner war das ja, dass ich das beobachten konnte, was da so los ist. Denn ja, wie gesagt, einfach nur durch diese, das Ansehen dieser prall gefüllten Ballons war schon, war schon ist schon viel passiert, sagen wir so. Und dann gibt es ja die, die halt speziell diese, ja diese Handlung des Aufblasens so toll finden. Die bringen ihre Ballons mit, entweder zum, zum selber aufblasen oder halt tatsächlich mit Gas, damit man, ja, manche wollen halt, dass die dann fliegen und manche wollen lieber, dass die auf dem Boden liegen, damit man dann drauf springen kann oder oder. Aber jetzt überspringe ich ein bisschen was, denn es geht ja erstmal nur um das Aufblasen an sich, also diese Handlung. Als mein Gast reinkam und mir da so einen ganzen Korb mitbrachte am Ballons, dachte ich, oh mein Gott, das ist so verwirrend. Ne? Man, man muss sich ja auch vorstellen, es ist ein Domina-Studio und wie man, wie ich schon öfter erzählt habe, das, da sind halt, das sieht halt auch aus wie ein Domina-Studio. Und wenn dann auf einmal jemand ankommt <lacht> mit ganz vielen äh, Luftballons, die dann nachher im kompletten Studio verteilt sind, also in dem Raum, dann denkt man ja irgendwie eher ans Bällebad oder irgendwie sowas, aber man ist in einem... Studio und wird angeschaut von irgendwelchen Tiermasken oder äh, von Gärten oder ist umgeben von allem Möglichen, aber nicht unbedingt irgendwas, was mit Ballons zu tun hat oder mit, mit irgendwie was Buntem, Schönem, ja, schön, also, ne, viele Ballons und Bällebad, das finden ja nicht umsonst auch Erwachsene immer noch toll. Und ich muss mich da auch leider, war das noch nicht mal leider, ich muss mich dazu zählen, das ist halt einfach irgendwie schön, ne, so, das kann ich halt für mich auch mal feststellen. Naja, auf jeden Fall haben wir dann diese ganze Ballons aufgeblasen und das gehörte ja dann schon irgendwie mit dazu. Sprich, also dieses Aufblasen für ihn war schon genug. Ich musste auch gar nicht groß irgendwas machen, $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Aber man hat schon gesehen, allein wie gesagt, diese Handlung war schon cool, aber dann halt auch dieses Hören. Er hat, er hat wirklich so immer so mit dem Kopf, so den Kopf so seitlich geneigt und hat immer gehört, so die, wie die Luft da einströmt und dieses typische Quietschen von Luftballons, wenn man die so reibt. Das, das ist ja auch schon immer sehr besonders. Und also jeder weiß wahrscheinlich jetzt gerade oder kann sich dieses Geräusch vorstellen. Und für ihn war das schon sehr spannend. Also ich musste das alles so ein bisschen in Slow-Mo machen. Und ja, fertig. Also es war halt wirklich so eine, so eine Mischung aus, er sieht es. Er hat auch selber welche aufgeblasen. Er hat es gehört. Also er hat richtig zugehört. Und manche hat er dann auch aufgefangen und hat die dann einfach so ein bisschen grieben und einfach angefasst, um dieses Quietschen auch so ein bisschen hervorzurufen. Und ja, das war irgendwie so im ersten Moment und auch im zweiten, dritten, vierten Moment ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber auch da, wie gesagt, es ist einfach ungewohnt gewesen. Aber als wir dann diese ganzen Luftballons aufgeblasen haben, ja, haben wir dann gespielt. Gespielt im Sinne von und da, das gehört wohl auch sehr dolle dazu immer, für viele Luna, äh, sich auf diese Ballons draufzusetzen. In dem Fall musste ich das tun und er auch da wieder, er hat mir dann zugehört und zugeschaut und diese Geräusche und diese, diese Aufregung, diese Spannung, ja, platzen die jetzt oder nicht? Also er gehörte ja zu diesen Poppern, sprich, er stand da ja drauf, dass sie dann irgendwann platzen und natürlich, sie platzen irgendwann, wenn sich da so ein Gewicht wie, wie ich draufsetze, denn ja, <lacht> Die, die hauen die alles aus. Und ich muss gestehen, ich habe einfach erstmal nur funktioniert. Ich brauchte auch nach der Session ein paar Minuten, um, da, um mir dessen bewusst zu werden, so was das jetzt eigentlich war, überhaupt nicht schlimm. Es war einfach nur kurios, dass ich einfach mich einfach immer wieder auf verschiedene Ballons gesetzt habe. Und er währenddessen zugeguckt hat. Manchmal musste ich einfach mit meinen Fingernägeln, die so weit zusammendrücken, bis sie dann geplatzt sind. Das war dann auch schön, ne? dieser, dieser, dieses Peng-Geräusch. Er hat auch immer von Peng gesprochen, hat es auch nachgeahmt. Auch das so, während ne? als, das erste Mal, als er das erste Mal das nachgeahmt hat, habe ich selber bei mir gemerkt, okay, ist das jetzt ist das jetzt irgendwie so Psycho oder nicht? Also ich, man ist ja nur ein Mensch ne? und auch da, wenn man das nicht kennt, dann war das schon ha. Parallel dazu habe ich aber auch bei mir gemerkt, das ist lustig. Ich habe ja schon mal eine Folge über Kitzelfolter ge gemacht und selbst da, ähnliche Situation, da habe ich heute auch noch dran gedacht innerhalb der Session. Das war auch, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, Kitzelfolter selber mögen zu können. Aber ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich irgendwann selber total Spaß dabei hatte. Wahrscheinlich auch, weil er so herzhaft gelacht hat und da das steckt ja an, ne? Lachen steckt an. Und das war dann irgendwie, ich habe gemerkt, okay, das, das macht ihm total Spaß und ja, da hat man dann einfach mitgemacht und hat sich so äh, mitziehen lassen von dieser ganzen äh, von diesem ganzen Szenario und so war das vorhin dann auch. Also wir haben dann wirklich der ganze Raum war voller Ballons und wir haben die alle nacheinander in irgendeiner Form entweder zum platzen gebracht oder ja einfach gelassen und uns ja haben die hin und her geschossen oder also so ganz viele verschiedene Dinge haben wir getan. <lacht> und diese, und das war dann, das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt gibt das ein Bild, dieses ganze, diese ganzen kaputten Ballons, die lagen ja dann da irgendwann und ich merkte so, okay, er sammelt die alle ein und war aber jetzt auch nicht so, dass er dann so komische Geräusche von sich gegeben hat oder irgendwie, ja, jetzt gerade in so einem totalen Film war. Manchmal passiert das ja, dass die die Realität da so ein bisschen vergessen bei manchen Rollenspielen oder Szenarien. Und er äh, hob die dann auf und ich sage, ja, was machst du denn jetzt damit und was sollte ich tun? Ich sollte mit diesen zerfetzten Ballons, sollte ich so eine, quasi sollte ich ihn hauen in Form von Flitsche. Also das ist schwierig zu erklären, aber ne, man kennt es so, wenn man einen Gummi auseinanderzieht und dann eine Seite loslässt, dann ist das halt wie so eine Flitsche. Und da wären wir dann wieder beim Thema Fühlen gewesen. Also, er, wie, ne, nochmal, er hat es gesehen, er wollte das Geräusch hören, er wollte sie anfassen, aber er wollte auch, dass, dass ich so mit dieses Material gegen ihn flitsche. Und da dachte ich, ja, okay, das äh, verbinde ich schon wieder oder kann ich auch ja damit verbinden mit meinem Nylon-Fetischisten, den ich mal hatte. Durch, durch seine Aktionen da und durch die Sessions mit diesem, mit diesem Nylon-Fetischisten habe ich das ja generell so ein bisschen verstanden, alles, wie sich ein Fetisch zusammensetzt und. Und wie auch sexuelle Erregung dann passieren kann und so war das bei ihm auch. Also als ich ihn dann geflitscht habe sozusagen, da ist dann auch das Anatomische passiert, vorher immer mal wieder, so jedes Mal bei einem Peng oder so. Das, ja, das war schon komisch, das zu sehen, dass es da auch immer wieder mal funktionierte und mal nicht. Aber dann dieses Flitschen, das war für ihn wirklich so das, sein persönliches Highlight und das... Er hat gesehen, er hat zwischendurch immer wieder gesehen, dass ich da etwas überfordert war, beziehungsweise, ja, ja, einfach wahrscheinlich auch ein bisschen hilflos. Und es war total schön zu sehen, dass er dann auch irgendwann sagte, ja, du, du kannst auch mich alles fragen ne, dazu. Und ich denke, oh Gott sei Dank. Also als er das das erste Mal sagte, war ich sehr, sehr dankbar. Und da kamen natürlich unfassbar viele Fragen, unter anderem auch mit diesen Flitschen, weil ich, mit diesen Resten, er wollte die dann alle mit nach Hause nehmen und dann habe ich ihn dann halt gefragt. Das kam so in so einem Nebensatz, ja, die möchte ich mit nach Hause nehmen. Ich denke, oh, das, da, da fragst du mal nach. Denn allein da hatte ich schon so viele Fragen. Ne? A, was macht er damit und B, für, für wen und für was? Und ist er verheiratet oder hat eine Freundin oder einen Freund oder was, was machen die damit? Denn mein Nylon-Fetisch ist, der war ja so, sobald das vorbei war, nö, war dann okay. Also da, der wollte die die Nylons dann auch nicht mehr nach Hause nehmen, das war dann für ihn in Ordnung so und jetzt hatte ich ja einen, der wollte die mit nach Hause nehmen und das habe ich dann auch gefragt, also zum einen hat er mir dann freundlicherweise auch direkt die kurze Geschichte erzählt mit seiner Freundin, dass die am Anfang gar nicht so viel damit zu tun hatte, aber mittlerweile schon, er hat dann irgendwann den Mut zusammengenommen, ihr das zu sagen, dass er diesen, ja, tatsächlich schon Fetisch hat, also für ihn ist es tatsächlich keine Vorliebe mehr, sondern er braucht das und er hat ja ganz lange Angst, dass seine Frau ihn da irgendwie verurteilt oder, oder sagt, das ist irgendwie pervers oder sowas. Das kommt ja leider öfter vor und das ist ja auch oft der Grund, warum da nicht drüber gesprochen wird. Aber sie fand das zumindest interessant und spannend und mittlerweile, das machen die jetzt seit 26 Jahren so, finden, finden die das einfach toll, das zusammen auszuleben und diese Reste der Balance, die nimmt er dann mit. Und das ist sozusagen deren Sextoy. Sprich, die nutzen die dann für, für das, was ich mit ihm gemacht habe oder wälzen sich da einfach drin. Natürlich auch da... Aber jedem das seine. Das ist wieder so ein Moment gewesen, im ersten Moment, okay, hä, verstehe ich jetzt gerade nicht, aber hey, es ist okay. Es tut keinem weh und wenn, dann den beiden und dann wollen sie dann auch mit flitschen. <lacht> also das relativiert sich ja immer schon schnell von alleine. Und ich fand das total cool, dass seine Frau wusste, dass, das, dass er jetzt da ist und für sie beginnt das jetzt schon oder hat das schon im Kopf begonnen, dass er da ist, also bei mir war und dass er, dass er nachher dann auch die Reste wieder mitbringt. Also man muss sich dann vorstellen, auf der einen Seite ging alles so total schnell und irgendwie zwischendurch, okay, muss ich jetzt wirklich wieder einen Ballon kaputt machen oder draufsetzen oder einfach nur anfassen oder was soll ich jetzt tun, aber der Gast hat mich ziemlich gut geleitet und nachher, ja, durch seine Erklärungen hat, sie, hat das dann auch alles irgendwann ein Bild ergeben, also da war ich sehr, sehr... Sehr, sehr froh drum und das Allerlustigste, und da ist wieder so, das ist wieder so dieses, dieses goldene Ende für mich jetzt, <lacht> als er dann sagte, oder als er mich dann fragte, ob ich denn diese Säcke kennen würde, die man so mitnimmt in den Park. Die, die sind wohl ganz klein und das ist auch irgendwie so ein spezieller Stoff, so ein, nicht Leinenstoff, also ein, so ein. Ich dachte immer, es ist so ein Fallschirmstoff oder sowas, aber nein, das ist wohl auch eine Form von Ballon die kann man so einmal durch die, durch die Luft wirbeln und dann ist das eine richtige Liegefläche. Und da fiel mir das ein, ja, stimmt, habe ich schon öfter mal gesehen. Und er sagte, ja, stell dir vor, wenn wir dann ab und zu mal im Park sind, meine Frau und ich, dann nehmen wir so einen mit und dann legen wir uns da drauf und chillen und genießen den Tag und die Sonne und ne, alles Mögliche. Und dann ist das aber schon wieder so eine Art Vorspiel für die zu Hause, denn das zelebrieren die dann eben als Vorspiel für zu Hause hör mal, das ist so lustig wieder, dass das jetzt schon wieder so alltagstauglich ist mit einem Satz. Ne, Zack, war da und zack, jetzt weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt durch den Park gehe, sehe ich das alles ein bisschen, oder muss ich zumindest grinsen, sagen wir mal so, wenn ich, ähm, wenn ich da an jemandem vorbeilaufe, der auf so einem Ding liegt. Und ja, Ballonfetisch, das habe ich dann jetzt heute mal kennengelernt. Und ja, was soll ich sagen, am Ende ist es kurios, ja, aber es ja... Kurz und knapp, es macht die Welt so bunt, wie sie wirklich einfach nur ist. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.